1: Muy buenas, espectadores de estado de alarma de tv.com Seguimos recorriendo toda España este verano y hoy tenemos la suerte de estar en la ciudad más antigua del mundo, en Cádiz. Además, con un invitado de lujo, eh, Manuel Gavira, que es gaditano y además es portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz. Hola Manuel, ¿qué tal estás? Te tengo que preguntar, el Kitsch lleva gobernando aquí en Cádiz desde el 2015. ¿Cómo valoras tú su gestión? Bueno, eh,
0: la gestión del de señor González, yo me niego a llamarle Kitsch la verdad, no tengo ni confianza ni la quiero tener, eh, la gestión es, a mi juicio es fácil, y lo que te voy a decir, me duele mucho, me duele mucho porque yo soy, yo soy nacido en Cádiz, yo soy gaditano, nací en el barrio de Santa María, me mudé a Loreto, después a Segunda Aguada, ahora vivo en el barrio de la Becren, o sea que conozco mi ciudad, conozco Cádiz. Lo que te voy a decir me duele, Cádiz es una ciudad sucia, Cádiz es una ciudad con un mantenimiento urbano, urbano lamentable, con un alumbrado precario para aparcar. Tú lo has vivido hoy en tus carnes, Cádiz es un gran parque. Nadie puede aparcar gratis, para aparcar en Cádiz hay que pagar. Si a esto le añades, con mucho sin techo que tiene esta ciudad, si a esto le añades los manteros que verás en gran parte, de, sobre todo de, de la Plaza Las Flores, el casco antiguo de aquí de Cádiz, que compiten con quienes pagan impuestos, quienes cotizan a la seguridad social, con quienes con sus aportaciones y cotizaciones sociales mantienen lo que es la ciudad y mantienen lo que es la región y mantienen lo que es el país. Cádiz es una ciudad donde el ayuntamiento tiene unos servicios sociales lentos y que funcionan de una manera deficiente, una ciudad donde el ayuntamiento tiene problemas con la policía local, Cádiz es una ciudad que tiene muchos asesores. Todos los gaditanos critican el número de asesores que tiene este ayuntamiento. Esa es la realidad de la ciudad de Cádiz. Y esto no lo digo yo, lo dicen los propios gaditanos. No vais a pensar que, que esto es una apreciación personal. Cuando uno, y sobre todo, a alguien que no sea cercano, votante, afiliado, amigo de lo que es el equipo de gobierno del ayuntamiento de Cádiz, cuando uno hace unas críticas, eh, eh, esto acaba siempre con el insulto con el insulto de una persona. Yo, en los últimos días, o pues en las últimas semanas, utilizo el ejemplo de, de que hace unas pocas semanas se hizo una cacerolada enfrente de la casa del ayuntamiento y esto ha publicado en los medios de comunicación. Pues en, ese, en, ese, en esa cacerolada le, le criticaban al alcalde de Cádiz, sus vecinos, ¿eh? los que viven puerta con puerta con él, le criticaban lo que es el estado de la ciudad. Le criticaba la suciedad, el mantenimiento, el faltado de los problemas de seguridad que tenía, los techos los puntos mantas, criticaban todo lo que yo te he dicho. A es decir, que cuando un gaditano escuche esto de mi boca, antes de insultarme, lo que tiene que hacer es saber que los propios vecinos del barrio, de la viña donde vive el señor González, eh, pues critican esto que yo te acabo de decir. Esta es la realidad de la ciudad de Cádiz.
1: La última polémica es que el Kitsch ha ofrecido Cádiz para acoger a las mujeres y niñas de Afganistán. ¿Qué opinas tú de esto?
0: Bueno, esto es, esto es eh, en lo que está el alcalde de Cádiz. Como desgraciadamente te lo decía antes, la, el estado de la ciudad es el que te he dicho, pues él tiene que hacer otro tipo de políticas, de llamamientos, para poder hacerse notar y llamar la atención de, no solo de los ciudadanos de Cádiz, de los gaditanos, sino también de los andaluces y los españoles, como estamos en boca por el cambio de de avenidas, del de, de, cambio del estadio Carranza, porque el estadio es Carranza, por mucho que él se empeñe en llamarle nuevo Mirandiña, el estadio va a ser siempre Carranza. Cádiz es una ciudad que utilizamos los nombres de, para identificar sitios donde ya no están. Para nosotros la Plaza de Toro es una zona de Cádiz concreta, aunque Cádiz hace, bueno, hace muchos años ya que no tiene, por ejemplo, desgraciadamente, la Plaza de Toro. El estadio siempre será Carranza. Pues el alcalde de Cádiz lo que hace es política ideológica, no política de gestión en, lo, en beneficio de los alitanos y el mantenimiento, la suciedad, eh, el alumbrado, los problemas de seguridad, el conflicto que tiene con la policía local, como te decía anteriormente. Estos son ejemplos reales de lo que es de lo que es la ciudad de Cádiz y, y esto de los afganos es otro otra más, otra más de para él llamarle la atención.
1: A mí, si me permites una confesión, yo nunca me lo he pasado tan bien viendo fútbol como en el Carranza. O sea, que te tengo que preguntar por el cambio de nombre y por todo lo que está pasando con el estadio ahora mismo. Bueno,
0: el, el cambio de nombre... Yo soy cadista. Soy abonado del Cádiz. Desde hace muchísimos años, desde que claro. nació mi hijo, ahora tiene 21 años, cuando pues nació mi hijo, llevamos muchos años yendo al estadio, llevándolo a él. Los cadistas no entendemos el cambio. No lo entendemos. Para nosotros siempre va a ser Carranza y lo que esperamos es que el próximo gobierno municipal pues haga lo que tiene que hacer y devuelva el nombre, el campo que tiene. Es verdad también que, que estos cambios de nombre, que especialmente hemos visto con la Avenida Juan Carlos I, que la ha puesto la Unidad de la Salud Pública, y la salud pública es muy importante también, pues el, nombre, el cambio de nombre de Canaleja que ahora lo ha puesto con los 4 de diciembre, el cambio de nombre del estadio, todo esto corresponde a efectivamente como resultado de lo que es la, de, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Yo no sé si lo sabe, Ramiro, pero si no yo te lo, te lo, te lo digo. Nosotros, el Grupo Parlamentario Gops en Andalucía, ha presentado la proposición de ley para la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Sin esa, ley, sin esa ley, pues este tipo de hechos que te acabo de decir, de los del cambio de nombre, no sucedería. Nosotros hemos hecho esa proposición de ley, que es una proposición de ley amplia, generosa, donde, donde afortunadamente no distingue entre vencedores y vencidos, un bando de otro bando, sino, sino lo que hacemos es rescatar el espíritu que, que nosotros hemos heredado de nuestros padres y abuelos cuando hicieron esa, esa transición a finales o a mitad de los años. De los años.
1: Y siguiendo con la ley de memoria histórica, memoria democrática, ¿qué sentís cuando veis que Pemán se retira su gusto del de, 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 de espacio público, sus placas? Lo de Pemán es, es
0: otro ejemplo más. Nosotros, de verdad, nos sentimos, sobre todo, humillados. Femán era hijo predilecto de la ciudad de Cádiz. Estamos hablando de un, de un poeta, de un dramaturgo, de un escritor de mucho prestigio, que le daba mucho lustre a esta ciudad. Y Pemán no era, no era franquista. Femán tiene una larga trayectoria política y a lo largo de su vida pues, fue, fue, fue cambiando su modo de pensar y de ver las cosas, que es lo que. Hace una persona de profunda inteligencia, como era don José María. Nosotros, evidentemente, nos sentimos humillados como gaditanos porque estamos tirando por suelo a una persona que, a una persona que tenía o que dio mucho, mucho lustre y mucho brillo a lo que es esta ciudad.
1: Hace dos o tres semanas pudimos ver al Kichi en el Carranza sin mascarilla. Hay una doble vara de medir aquí las medidas. porque se imponen unas medidas que luego ellos mismos no cumplen?
0: que las normas no están hechas para ellos, ellos son los que, los que dicen lo que, lo que tienen que hacer los demás, Después, ellos hacen lo contrario, y, y esta ciudad es pues, un ejemplo de, de, de esto que te estoy diciendo.
1: Precisamente también estos días en redes sociales ha hecho viral una foto que se ve al Kitsch y a Teresa Rodríguez cuando empezaron en política y luego justo debajo la misma a día de hoy. ¿La política engorda, Manuel?
0: Bueno, vamos a ver, yo te voy a confesar en mi caso la política engorda caso yo engorda te pone el pelo más blanco y, y eso es el resultado de estar muchas horas sentado yo en mi caso, yo tengo una una costumbre, para mis compañeros es una fea costumbre yo, mi costumbre es, yo llego al Parlamento de Andalucía a las ocho y media de la mañana y me voy a las ocho y media de la tarde todos los días sí o sí media jornada, yo trabajo media jornada y, y paso muchísimas horas sentado y entiendo que, que pueda engordar no quiero, no quiero tachar a, a, en este caso al señor González de que sea o que esté más obeso, porque yo también lo estoy, pero, pero, pero en mi caso, no sé en su caso, el mío es media jornada, como tú dices, de ocho y media de la mañana a ocho y media de la tarde, todos los días en el Parlamento de Andalucía. Y todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que Manolo Gavirá es el primero que llega y el último que se va.
1: ¿Qué crees que es lo más urgente que necesita Cádiz a día de hoy?
0: Pues, a mí si me preguntan por el futuro de mi ciudad, yo, yo lo analizo desde el punto de, vista de cuál es el fuerte de Cádiz. Cádiz tiene, Cádiz está rodeada de mar, lo conoce. Por tanto, los fuertes de Cádiz es el mar. El mar te trae reparaciones, reparaciones de barcos. Estamos hablando de astilleros. Te trae también cruceros. Y ahora vamos a hacer una breve reflexión sobre esto. Cádiz es una ciudad que merece también reorganizarse porque urbanísticamente es una ciudad que está mal construida eh, y además también merece reconstruirse porque estamos en la Plaza mina un sitio muy bonito rodeado de viviendas que están, con algunos edificios que están en unas condiciones muy, muy buenas pero si entramos en el Cádiz más profundo veremos fincas que desgraciadamente pues están en un estado deplorable y que merecen eh, sanearse de altura el futuro de Cádiz pasa por eso, por hacer fuerte lo que es en Cádiz, desgraciadamente, consecuencia, consecuencia resultado de, de las políticas del ayuntamiento de Cádiz, desgraciadamente, lo fiamos todo a lo que es el trabajo en los astilleros. Y el trabajo en los astilleros es muy valorado. Pero no tiene sentido que una ciudad que está cara al mar esté criticando lo que es el, el auge del turismo. Tú, si has venido desde el puerto y has cogido por lo que era la carretera industrial, habrás visto pintadas de recursos, de, de, de rechazo a lo que es el turismo. Y esto desgraciadamente es una fuente de riqueza y de empleo para los, que son los ciudadanos de Cádiz, para los que son los gaditanos. Nosotros queremos acoger visitantes, queremos acoger turistas, queremos acogerlo con, esta, con este espíritu, con este ánimo que tenemos los gaditanos. Y queremos que vengan aquí y que inviertan aquí y que dejen sus recursos aquí. Y de esos recursos y de esas inversiones viviremos los gaditanos. Pero desgraciadamente a través del ayuntamiento lo que se fomenta es simplemente lo que es el trabajo del sector industrial, que es muy importante, muy importante. De hecho yo personalmente al presidente de la Junta de Andalucía le he afeado, porque la competencia de industria es una competencia que tiene el gobierno de la comunidad autónoma, yo le he afeado al presidente de la Junta de Andalucía... Como en otras ciudades, el sector industrial se está ampliando y se está desarrollando y en Cádiz se está perdiendo. Y te pongo los ejemplo, ejemplos que les puse a ellos. Gracias. En Andalucía gobierna el Partido Popular y Ciudadanos. En Galicia gobierna el Partido Popular. Los astilleros del terror tienen una carga de trabajo brutal, bestial, los astilleros de Cádiz y Vicando. Te voy a poner otro ejemplo. En Madrid gobierna la señora Díaz Ayuso. Partido Popular en Andalucía lo que te he dicho antes, señor Moreno ¿por qué? Airbus, una fuente de trabajo y de riqueza para lo que es toda la Bahía de Cádiz. Airbus Puerto Real pues pasa por delante estamos en esta fase de demolición Getafe creciendo esto es lo que nosotros demandamos para los para los gaditanos también. Queremos tener una industria fuerte, una industria importante como tienen los gallegos, como tienen los madrileños y además queremos competir porque tenemos posibilidades y tenemos potencial en el mundo del turismo. Podemos compaginar los dos modelos productivos, no hay que ser una cosa u otra. Y, y, y nosotros tenemos las condiciones para tener los dos modelos productivos. Por tanto, no entendemos como alguien es tan excluyente y no es capaz de entender que es posible hacer las dos cosas en una, en una tierra en esta que tiene esas posibilidades.
1: Totalmente de acuerdo. Cambiando un poco de tercio, Nadia Calviño esta semana ha anunciado aquí en Cádiz que, va, que España va a recibir 9.000 millones de euros de los fondos europeos. ¿Por qué crees que ha elegido Cádiz y si te crees cuando dice que la situación económica va a mejorar a partir de esto?
0: Quiero pensar que ha elegido Cádiz para decir eso porque le gusta Cádiz. Eh, que la situación va a mejorar. No lo sé. La verdad, yo pienso que, que depende del uso que se haga de esos recursos que vienen de la Unión Europea, que por cierto están condicionados, los recursos que vienen de Europa no vienen para lo que el gobierno quiere, viene para lo que quiere la Unión Europea. Es decir, si tú quieres hacer, eh, a lo mejor, Cádiz, por ejemplo, una promesa incumplida del señor Moreno Bonilla, que va vendiendo hospitales en Málaga, cuando aquí se hizo una foto en un solar para tener otro hospital en, esta ciudad, en la ciudad de Cádiz. Si tú quieres hacer un hospital, pues a lo mejor no puede con esos recursos de la Unión Europea. Tienes que dedicarlo para lo que la Unión Europea quiere. La situación, yo no creo que vaya a mejorar a corto plazo porque depende del uso que haga el gobierno de los recursos y, y esto a veces con el gobierno que hay en Madrid, a mí me genera muchas dudas.
1: Sí, sí, doctor, totalmente de acuerdo. Y también, siguiendo con la actualidad, viste ayer la foto de, de Pedro Sánchez en Alpargatas, ¿qué te parece?
0: que tenemos un presidente del gobierno lamentable, lamentable a más no poder, tenemos el peor presidente que se pueda tener en un país, mira que esto lo decía yo en la época de Zapatero, pero creo que le que va a superar, le va a superar, es desgraciadamente es, es, es una persona que vive al margen de la realidad, que antepone los intereses personales, no lo de ya siquiera su partido, los personales a los intereses de los españoles y eso no merece eso no lo no merecemos el pueblo español y, y desgraciadamente, pues nos va a durar, esperemos que no nos dure mucho, pero pues bueno.
1: También eh, esta semana ha salido que en el parlamento andaluz nos ha salido hacia adelante la, la agencia TRADE. Te quiero preguntar que nos expliques un poco pues qué es todo esto y por qué Vox ha votado en contra y Podemos ha ido junto al PP y junto a Ciudadano.
0: Pero es, esto es muy sencillo de entender, es que TRADE es un engaño, TRADE es una mentira, quien se crea creer que TRADE es... Una, una, un ejercicio de eficiencia y racionalización está engañado. Y te pongo, mira, es cuatro agencias que se van a convertir en una. En una. Estamos hablando de que los problemas, el personal, las competencias, eh, el gasto, va a ser el mismo. O sea, aquí no se va a producir un ejercicio de eficiencia y racionalización en el gasto, que es lo que nosotros demandamos. O sea, lo que va a hacer es cambiarle a cuatro empresas el mismo, a un nombre. Al final es una trampa matemática, decir no, nosotros proponemos QUAD 1 que sustituya 4, pero en el fondo la estructura va a ser la misma y el gasto va a ser el mismo y el coste va a ser el mismo y el personal va a ser el mismo eso no lo podemos compartir nosotros, nosotros queremos que los andaluces tengan la administración adecuada no que se siga manteniendo cambiándole el nombre, esta más administración que tiene la ciudad de Andalucía por eso hemos votado y lo hemos anunciado con carácter previo en un ejercicio de responsabilidad por eso le dijimos al gobierno de Andalucía que no iban a votar a favor de eso el consejero además hizo un, una especie de malabarismo y vinculó un poco a la creación de la agencia a lo que es el resultado de las auditorías que se han publicado hace 20 días, 20 días, el 27, de, bueno 21 días, el 27 de, de julio, cuando llevan anunciando desde hace por lo menos 6 meses la creación de TRADOS o de TRADE como les gusta decir, eh, en cualquier caso es, es una mentira, es, es un engaño, porque estamos hablando de cambiarle el nombre a cuatro agencias para que sigan existiendo esas cuatro agencias pero con un icono, esa es la realidad, por eso hemos votado que no. Que, que Unidas Podemos en Andalucía ha votado a favor, de, a favor de la tramitación como proyecto de ley para que se avance o para que de alguna manera se, se, en este trabajo parlamentario se puedan introducir mejoras. Pues bueno, ya Unidas Podemos Andalucía con sus directores, con sus con su, con su simpatizantes y con sus afiliados. En cualquier caso, nosotros la postura va a ser la misma nosotros, si ese proyecto de ley se mantiene tal y como está en el decreto ¿será el voto de Vox? ¿será que no? y vamos a ver si son capaces de entender que la administración de la Junta de Andalucía, que por cierto era lo que decía el Partido Popular y Ciudadano durante todos estos años que han sido oposición que ahora han cambiado el discurso lo han cambiado, es otro discurso que cambia pues nosotros lo que vamos a intentar es introducir nuestra mejora introducir nuestras enmiendas y si esa agencia, si TRADE, tiene otro... Tiene otro... Otro contenido, otras funciones, una reducción del gasto que la haga eficiente y racional, que es lo que nosotros demandamos, votaremos a favor. Que se mantiene lo mismo, votaremos a favor. Porque es engañar a los andadores. Y Nosotros no estamos en eso.
1: Al final, contrate continúa la administración paralela andaluza. Claro,
0: es que es lo mismo. Es más, crean otra, crean otra agencia, la agencia agua, que, que, que podría ser fácilmente una dirección general dentro de la Consejería. Crean otro. Y perdóname, voy a utilizar una palabra que a mí no me gusta usar. Crean otros chiringuitos. A mí no me gusta usar la palabra chiringuito, porque, porque yo conozco, tengo amigos que trabajan en chiringuitos y que se ganan la vida y, y tiene, viven de eso. Pero lo que hacen es seguir con el tinglado socialista añadiendole otra estructura. Y nosotros en eso no podemos estar. Y es que desgraciadamente el Partido Popular del Ciudadano cambió el discurso. Otro tema más en el que cambia el discurso.
1: ¿Cómo es nuestra relación actualmente con el gobierno de Juan Moreno y de Juan Marín? Vamos a ver.
0: Nosotros tenemos con el gobierno de Andalucía, tenemos una relación honesta, cordial, a nosotros, si el gobierno de Andalucía mañana nos llama, a nosotros nuestra responsabilidad es sacudir y sentarnos con ellos y escucharlos a ellos. Luego, cuando ellos terminen sus exposiciones, nosotros lo que tendremos que hacer es solicitarles el cumplimiento de las propuestas que estaban recogidas en el pacto de investidura que hace que Moreno sea presidente, y después los recogidos, los tres acuerdos presupuestarios que hemos, que hemos suscrito con ellos, con el Partido Popular y con Ciudadanos. Esta es la relación que tenemos con, con, el, con el gobierno en su conjunto. El Partido Popular tenemos una relación también cordial, en el sentido de que, de que con el Grupo Parlamentario Popular pues hablamos de estos temas y nosotros siempre somos transparentes en este sentido, con Ciudadanos la relación está un poco más enrevesada. Te pongo un ejemplo también para que la gente entienda, hemos presentado, tuvimos que presentar en mayo, cuando estaba la, a, a los, antes de, de, bueno, alrededor de esos días de la, las elecciones de la Asamblea de Madrid, Habíamos llegado a un acuerdo con el Partido Popular y ciudadano para presentar una ley de reducción de impuestos de los tributos cedidos, lo que es, los, los tributos que gestiona la comunidad autónoma. Estábamos de acuerdo, ¿no? pero la Dirección Nacional de Ciudadanos le incluso al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, en el Parlamento de Andalucía, que ellos no podían suscribir, después de tener tres acuerdos presupuestarios con nosotros, ¿eh? que ellos no podían suscribir esa, esa, reducir, esa propuesta de ley de reducción de tributos cedidos con vosotros. Tuvimos que hacer un paripeo, porque fue un paripeo, de suscribirlo Partido Popular y Ciudadano por un lado, y Vox y Partido Popular por otro. Y después se hizo una, una votación, que votamos que sí, los tres, evidentemente, y ahora se ha unificado el procedimiento. Es decir, que ciudadano por ejemplo, en esa ocasión te puso los intereses de los madrileños o de las elecciones de Madrid, por eso le fue así a, a los intereses de los andaluces.
1: Qué triste. Bueno, hace tres semanas estuvo aquí en Cádiz, Macarena Lona. Quiero preguntarte qué te pareció su visita y, y qué opinas de todo eso yo que Macarena
0: haya venido a Cádiz estuvo también en, en la línea estuvo también en Almería pero que Macarena estuviera en Cádiz para nosotros fue muy importante muy importante de verdad te lo digo te lo digo como gaditano que una persona con ese peso político con esa importancia política que tiene en España pues venga a Cádiz y, y se pase por las calles que la gente la pare que la gente es que eso fue, fue de loco, porque la gente la paraba a ella por las calles y, y le daba mucho ánimo y, y estuvimos en la catedral y estuvimos allí haciendo unas fotos y todo. Y, 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 se ponen allí a tocar música, nos, to, nos tocó el himno de la legión. Fue todo muy, muy, muy bonito. Después tuvimos el, el tema en, el, en la Plaza de San Juan de Dios con los que los paniaguados estos del alcalde, eso es pues, pues, así. Y que esta es otra, que en Cádiz no, no se puede hablar. No puedes criticar al ayuntamiento porque, o al alcalde porque enseguida te salen y tú eres un fascista o eres un no sé qué. Cuando lo, lo que te decía al principio, cuando lo critican los vecinos, no puedes decir nada, pero, pero desgraciadamente pues, pues pasó eso en el ayuntamiento y, y Macarena en un ejercicio de valentía como ella es, una, una mujer valiente, puso una bandera en una nueva bandera y se puso delante. Es que esto no puede ser.
1: Y ya Manuel, para terminar, te quiero preguntar, ¿qué es lo mejor de Cádiz?
0: Su gente, su rima, sus playas, su ambiente, su alegría, su luz. Es que Cádiz es formidable, Yo, ¿Qué le quitarías a Cádiz? Pues le quitaría al alcalde, el, el ayuntamiento, a esta gente que están allí, que están destrozando la ciudad, que la están maltratando y, y no saben cómo, le cada día piensan algo a ver cómo fastidiamos más a la ciudad. Y Cádiz es una ciudad que tiene muchísimas posibilidades y muchísimo potencial en todo, en industria, en turismo, en cultura, en, No sé, Cádiz es una ciudad formidable y no hay nadie que no venga a Cádiz, Lo quiero repetir, y eso es porque, porque es una ciudad fantástica.
1: Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en No, muchísimas
0: gracias, Ramiro, ti siempre y a todos los más siempre, muchísimas gracias.
1: Y también quiero agradecer a todos los espectadores de Estado de Alarma de ATV.com que nos han estado siguiendo y les mando un cordial saludo. Muchísimas gracias.